1: Se van acercando las vacaciones. Y si tienes un bebé en casa, seguro que te preocupa cómo organizar sus comidas durante los viajes, los días de playa o las salidas a la montaña. Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. El monitor de constantes vitales pita cuando un paciente sufre una arritmia, baja el oxígeno o deja de respirar. Así suena una UCI española.
2: Soy Cristina Salazar Ramírez, intensivista del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga y responsable de la unidad de estimulación cardíaca de mi unidad. Ya
1: nada es como antes, lo sé. Me levanto a las 7 de la mañana y dejo todo preparado para que la niñera que cuida a mis hijas tenga todo lo que le hace falta. Mi marido, que iba a salir con la bici tras las últimas noticias, es consciente de la nueva realidad y se queda en casa. Yo me dirijo al trabajo, sabiendo que cuando vuelva, nunca va a ser igual. Así arranca el primer post de diario de una médico intensivista, en el que la doctora Cristina Salazar recuerda a la guardia del 14 al 15 de marzo, el día en el que todo cambió.
2: Lo recuerdo todo, lo recuerdo como si fuera ayer, eh, probablemente será lo que más se me quede en la piel, ¿no? El 14 de marzo, cuando fui, me acuerdo que esa mañana mi marido se iba a ir a la bici con los amigos, le llamaron, que, que no se podía ir, y yo me di cuenta, pues eso, que ya la situación, que la vida no iba a ser igual de que la que era. Cuando fui ayer a la UCI, y pues me encontré el escenario de que teníamos tres pacientes COVID-19, que, que había miedo, que había incertidumbre, que había protocolos que, que cada dos o tres días iban cambiando, que, que luego te tienes que disfrazar en esos trajes, que esos trajes, cuando te lo pones la primera vez, pues es que no puedes ni respirar, no podías aguantar ni media hora con ellos y tienes que ponértelo para tratar a los pacientes. Ese día me di cuenta de, de la necesidad que tuve de, de escribir lo que sentía, porque... Eh, eh, ha sido una adaptación, porque al final te has tenido que adaptar rápidamente, pero por, pues por necesidad de tus pacientes y de tu vida propia, ¿no? porque eh, lo que hemos vivido es una situación catastrófica, situación catastrófica en relación a la medicina. ¿no? Eh, en pedazos intensivos que intentamos que el paciente, eh, que sabemos que son pacientes los más graves que puedas atender, en el que intentas estabilizarlo, intentas eh, eh, con el tratamiento de soporte que lo que, que les administras, intentas que el paciente recupere poco a poco ese fallo de órgano que le ha hecho ingresar en tu UCI. Pues, eh, eh, pero también es muy importante el tema familiar, ¿no? Eh, es, eh, cuidados intensivos está hecha y creada, pues, para alargar la vida de los pacientes, porque nunca sabes cuándo tu día llegará, y por otro lado, para dignificar el proceso, el proceso de muerte, ¿no? Entonces, eh, cuando los pacientes ingresan en la UCI con la pandemia, la dignificación de la muerte o el, ayuda, el, el estar ahí en, con la. En ese momento se hizo especialmente difícil eh, el, el tener que comunicar las malas noticias por teléfono, no ver a los familiares y luego a los pacientes. ¿no? Los, pacientes eh, los pacientes, a partir del 14 de marzo, los que entraban en la UCI sabían a lo que venían. Es decir, ellos sabían que se podían morir. Eh, entra, entraban en la UCI muy pétreos, muy rígidos, y tú, eh, con tu traje en que no te reconocía nada más, te ven tus ojos... Pues tenías que cogerle la mano con tu guante, eh, tu mano enguantada, coger la mano al paciente, intentarle calmarle con la voz, eh, transmitirle la máxima paz posible en una situación que es alienígena y decirle al paciente que, que lo vas a dormir. Y ellos saben de que no se podrían a lo mejor despertar. ¿no? Entonces, la situación que hemos vivido es una situación en la que todo se me va a quedar grabado como he dicho, en el corazón. ¿no?
1: Cristina, ¿cómo era un día en la vida de la doctora Salazar antes del coronavirus? Que parece que fue hace muchos años, pero fue solo a comienzos de marzo.
2: Pues sí. Eh, bueno, pues mi vida prácticamente pues era una vida en la que yo había decidido pues, de hacerme, hacer una reducción de, de mi vida laboral en las intenciones en la UCI. Eh, mi jornada... Parcial en mi hospital pues, se dedicaba, se veía pacientes para implantar de marcapasos pues, en el quirófano, eh, implantando marcapasos definitivos a estos pacientes y también haciendo el seguimiento de la consulta de marcapasos. Aparte también hacemos guardia porque los intensivistas somos un personal imprescindible que cubrimos. pues eh, Tenemos que estar presente como los cirujanos, como los como anestesistas o internistas, así que también mi trabajo pues, consiste también en hacer guardias. Y por otro lado, pues había tomado la decisión personal de hacer algo diferente y estaba en una clínica en Málaga que se llama Medecat, una clínica de cirugía capilar, y estaba enfocando también mi vida laboral en, en ello. ¿no? La
1: carga emocional del, de este último mes, eh, Cristina, tú escribes en tu blog eh, que no eres esa superheroína que la gente piensa, que debajo de esta mascarilla y estretace la piel también se rasga y desgasta. Y, y recuerdas una situación de, de una mujer y decías que no había palabras que calmaran la desesperación de aquella mujer, ni pastilla que curara ese dolor, el de, la, el de la incertidumbre, de no saber si volverá a ver a su marido otra vez. Esto no te lo enseñan en la facultad,
2: ni los años no. de
1: experiencia en la UCI. No. Eh,
2: Cristina, cuando uno decide estudiar medicina... Pues lo hace siempre por el tema de la gratificación personal, ¿no? de ayudar a los demás. Cuando uno elige medicina intensiva, sabe eh, que se expone probablemente a la especialidad más dura que existe, ¿no? porque el, el ingreso en UCI eh, siempre lo hace uno, pues, eh, eh, o se rige por la bioética. Y esto no te lo enseñan en la facultad, ¿no? Cuando tú tienes que decidir a qué paciente eh, le vas a poner un respirador, es porque eh, tienes que elaborar rápidamente, eh, pues, los principios de la bioética aplicados a ese paciente. Es decir, ese paciente te dice, eh, porque tiene autonomía, que si el paciente no, porque por su decisión propia no se quiere conectar a un respirador, pues eso hay que respetarlo. Eso no te lo enseñan en la facultad. Eso te lo va enseñando la experiencia, y luego también los profesionales que tienes a tu alrededor, que te van enseñando que lo más importante de esta vida es, es pues como he dicho, de regir la autonomía el principio de, de beneficiencia, es decir, el paciente que yo voy a, a, a sedar que basta con esta ventilación mecánica, va a poder salir, es decir, tiene un beneficio el yo someter a esa paciente durante dos semanas a una ventilación mecánica muy agresiva. Luego también el principio, el principio de no maleficiencia, ¿no? nuestro tratamiento tiene que estar adecuado y no hacer mal, nunca tenemos que hacer el mal, porque entonces que no haríamos la medicina, haríamos otra cosa. Y por último el principio de justicia, el que probablemente ha sido el que más ha desequilibrado estos momentos en esta pandemia. No había cama suficiente, ni recurso suficiente humano, ni logístico, para atender a los pacientes. Esto Porque, es lo que vine a decir, perdón.
1: No, que, que al final esto no era una crisis sanitaria, sino que era una crisis de salud pública, ¿no? No hay sistema sanitario que sea capaz de asumir lo que, lo que ha pasado, ¿no? Aunque ha habido otras, que de eso quiero que hablemos porque tú has sido muy crítica también, eh, pero esto, ni viendo venir de Italia, se pod o sea, ¿os hacíais una idea viendo lo que estaba pasando en Italia que esto podría pasar
2: en España? Claro, el, creo que, no sé si es porque somos españoles y nos gusta mucho reírnos, pero me acuerdo cuando empezó el tema de China, ...había un montón de memes... ¿no? ...decíamos que vengan aquí los chinos... ...y que hagan también el metro en dos semanas... ¿no? ...es decir que todo... ...pues al principio fue como risas... ...como no te lo creías... ...luego cuando ya vimos las imágenes de Italia pues ya empezamos a decir, uy, esto ya está aquí en Europa, esto ya está más cerca, pero aún así nos tomaron medidas adecuadas, ¿no? Quiero decir que probablemente, como en medicina, el mejor tratamiento es la prevención. Es decir, ahí hemos fallado probablemente eh, de más y luego bien hemos visto las consecuencias, ¿no? Es decir, no hay sistema de salud de ningún país que soporte pues, lo que ha pasado en España, en Italia, lo que está pasando en Estados Unidos y probablemente pues, la gestión o la prevención ha, ha sido pues, ineficaz, ¿no?
1: O sea, que estabas comentando antes, sí que os habéis visto en la tesitura de tener que decidir a quién se podía intubar
2: y a quién no. Sí, eso fueron las primeras semanas y, y eso fueron los es famosos primeros días en el que pues, eh, eh, ni estábamos adaptados a esa situación y luego a la situación de... Vivir con el COVID, ¿sabes? Porque tampoco nadie te dice si tú estás contagiado, si porque hay muchas situaciones, Cristina, nosotros hacemos para 24 horas. En 24 horas, ¿cuántas veces hemos intubado? ¿Cuántas veces hemos expuesto eh, con el virus porque eh, el respirador se ha ¿sabes? Eh, en un prono, que lo que habéis visto ya, que esos pacientes necesitaban diariamente pronarlo y despronarlo. Pronarlo y despronarlo, tienes que estar en la cabecera del paciente con la FIC, como cogiendo el tubo como si eso fuera la vida del paciente, porque sabiendo que si el tubo se, se salía, primero tenías un gran problema porque el paciente se satura en segundos, y segundo tú estás expuesto a, a contagiarte sabiendo lo que, lo que eso también supondría. ¿no? Entonces, estas primeras semanas en cuidados intensivos, pues ha sido un monotema del paciente COVID. ¿no? Ha sido un paciente eh, en el que no, pues eso, no sabíamos si íbamos a estar contagiados la inseguridad, la inseguridad también de los tratamientos. Son tratamientos que no estaban en ningún sitio publicado eh, o, o venían de China, es decir, que, que no había suficientemente evidencia o te la tenías que querer con lo que había. Es decir, esto ha roto, pues eh, el, el colectivo médico es un colectivo rigurosamente científico y nosotros no hemos tenido que ir adaptando día a día a los tratamientos que iban saliendo o los artículos o las investigaciones creadas porque ha sido todo ha sido instantáneo, ¿no? Y es como como cuando un telediario, cada día la información de ayer es pasada mm. y ahora estamos en la de hoy, que es ¿no?
1: y claro, con mucha sensación de inseguridad. Tú lo has dicho, has tenido una actitud súper crítica en ese blog que, diario de, que publicabas en El Mundo y en tu propia página personal eh, con la falta de equipos de protección individual, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido los, los médicos?
2: Pues los médicos, enfermeros eh, pues auxiliares eh, limpiadores porque también ellos tienen que entrar en las habitaciones de esos pacientes pues eh, el, el, ha sido todo como una fase al final que, pues inicialmente, eh, cuando no había traje de EPI, pues surgían porque al fin y al cabo queremos seguir trabajando, hemos buscado soluciones alternativas no ortodoxas, como eh, fumigar esos trajes, porque queríamos la necesidad de seguir estando ahí. Es decir, eh, vemos que el país está parado, que la gente está encerrada en sus casas y que depende de nosotros. Entonces hemos buscado soluciones que probablemente no serán las idóneas, pero las hemos hecho pues para seguir, eh, pues, mejorando y que el paciente saliera de la UCI ¿no?
1: Te quería preguntar escribes en, en tu diario eh, sobre cómo, acaba, cómo ha cambiado el trabajo eh, vuestro trabajo de intensivistas y también la relación entre compañeros decías dos cosas que sí. me gustaría destacar aquí y escribías que eh, no, dices nuestra especialidad la medicina intensiva ha sido siempre la gran olvidada pero ahora se siente respetada por todo el hospital ¿cómo lo has vivido tú?
2: Pues desde, me acuerdo, el primer 14 de marzo, en que el hospital todavía no era en mi hospital, muy consciente de, de lo que teníamos, es decir, la UCI, nosotros tomaba ya la decisión de no comer con los compañeros, de no desayunar con los restos compañeros del, del hospital, de llevar mascarillas, y la gente pues pues lo veía un poco como alejado, ¿no? como, como esta gente que están haciendo, ¿no?, porque todavía esto no está aquí. Pero tomamos la decisión de aislarnos del resto para protegerlos. Y luego, a lo largo de los días, pues se van iban dando cuenta, porque al final, pues en una semana empezó a curarse el hospital, que esto era una, una enfermedad que, 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 que el médico éramos solo un. Y, y ahí, en ese momento, ellos se dieron cuenta en el que, pues, que la UCI había tomado la decisión de, de ser como los líderes, no vamos a llamarlo así, que hemos sido los líderes en llevar a esos pacientes, porque esos pacientes eh, acababan en nuestra unidad. ¿no?
1: Y luego, además, el trabajo en equipo dentro y multidisciplinar también, ¿no? Hablabas, decías una cosa súper bonita, eh, que la profesionalidad y la calidad humana se mezclan a partes iguales cuando el único hilo que nos une es la voz o la mirada.
2: Sí, Cristina, es que cuando haces un pro, y yo me acuerdo antes del método covid bueno, de la pandemia, antes la enfermedad COVID, pues los pronos no eran algo muy habitual, porque no es una patología muy frecuente el diste respiratorio que tengas que hacer ese tratamiento. Pero con el COVID tenías que hacer prono y desprono a cada paciente y estaba toda la unidad llena de pacientes COVID. Y me acuerdo, en que yo me acuerdo antes de la pandemia, que organizar un prono y un desprono era como pues ahora me tengo desayunar, pues ahora espérate que venga. Y desde que ha empezado esto todos lo organizamos como uno, es decir, no hay ninguna queja, eh, la gente no dice tengo que irme al servicio, es decir, todos estamos predispuestos y concentrados para hacerlo y que seamos todos. Y, no y probablemente eso sea lo que me quedaré de esta situación, ¿no? de que todos hemos dado lo mejor de sí.
1: Y también el, el trabajo cuando os ponéis eh, el equipo, ¿no? Eh, el equipo EPIC es muy difícil de poneros y a veces os liáis que si tenéis que meter la pierna derecha y siempre están ahí eh, todos los enfermeros y las enfermeras eh, echando un cable y recordando cómo tenéis que hacer ese protocolo, ¿no?
2: Sí, eh, de aquí quiero agradecer a toda enfermería porque ellos es el, probablemente la labor fundamental de los médicos, ¿no? Es decir, la enfermería de cuidados intensivos es una enfermería muy especializada una enfermería que vive muchas situaciones de estrés, que son muy humanos porque están acostumbrados a coger en la mano realmente al paciente, no para, para cuando el paciente fallece. Y, y ellos son realmente el, el, la pieza fundamental de esta historia. no Y la enfermería, sin decir nada, pues me venían y decían, mira Cristina, ponte el traje, te voy a a comprobar que te lo estés poniendo bien. Porque yo realmente se lo ponía mucho más veces que tú. Entonces, al final esto es una cosa de hábito. Es decir, al final estaba mucho más, era mucho más rápido, por un traje épico que tú. Y ellos, desde su posición, pues venían a, a comprobar que el traje te lo pusieras perfectamente. Mm.
1: Eh, Cristina, en este mes también te ha tocado lidiar mucho con, con la frustración. Eh, Recordabas en tu blog que que lloras porque no tenéis el material sanitario adecuado, lloras porque es imposible mantener la concentración para no contagiarse durante las extenuantes guardias, lloras por esas familias que están pendientes de la llamada de un teléfono de un hospital, por los pacientes hospitalizados con este aislamiento férreo que les azota y, sobre todo, lloras por los ancianos eh, que debemos tenerlos muy presentes porque son los más desprotegidos de esta guerra sin piedad y lloras también por esa familia que no puedes abrazar. ¿no? Qué difícil... Y qué duro lo, cuando lo personal y lo profesional al final es todo uno, ¿no?
2: Sí, eh, es que, es que nuestra, nuestra situación emocional probablemente en esta semana ha sido lo que es una montaña rusa. Es decir, ibas, eh, pues creías que estabas venciendo la enfermedad, pero porque podías a lo mejor extubar que la extubación de los pacientes de UCI en esta semana ha sido como algo milagroso, ha sido como un milagro, algo que... que, que que le me merecieras toda tu vida, pero también escalado, te llamaban corriendo porque el paciente se construía el tubo porque había un montón de mocos y el paciente casi se paraba. Entonces era pues, una situación de, de continuamente de, de tristeza y de alegría y luego te ibas a casa o, o tenías que hacer una técnica y no tenías el traje y otra vez te venías abajo. O, o el paciente que todavía habías dejado vivo al día siguiente que lo encontrabas o cuando venías de la guardia, que llegas sales de guardia y al día siguiente otra vez te incorporas al trabajo... Pues ya no estaba, ¿no? Entonces era. Esas semanas fueron continuamente montaña rusa en 24 horas. ¿no? Y
1: eh, Cristina, ¿cómo se trabaja? Claro, ese cortisol, o sea, ese, esos picos de estrés, tienen que ser absolutamente brutales. Yo me pregunto si el hecho de que tú seas corredora, que tú eres corredora de trail, eh, te ayuda de alguna manera en tu trabajo en el día a día de, de lidiar con ese. Eh, Estrés físico, emocional, la presión... Eh, es que tienes, literalmente, la vida de una persona en tus manos. Y, y eso es una responsabilidad enorme.
2: ¿Cómo pues, se hace? Yo creo que el tema de ser corredora o el deporte como hábito imprescindible en mi vida me ha hecho en esta semana intentar dosificarme eh, por el tema de yo sé que me ha desgastado el tema de escribir porque yo sé que mis compañeros llegaban a su casa y uno se ponía a jugar o no sea la PlayStation otro eh, o no ver la tele porque hay gente entiendo perfectamente que no quiera ver más noticias pero yo no sentaba la tenía la como la obligación de escribir lo que sentía no por el tema de de la comunicación de la divulgación como si fuera el principal valor que nos mueve, que es la responsabilidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Y, y sé que al final esto me lo he tomado como si fuera una carrera, ¿no? Como que el, el dosificarme, el saber eh, está, dónde está mi límite, me ha hecho, pues, adaptarme a la situación y hoy en día, y a día de hoy, pues, vivirlo diferente de cómo empecé el día 14 de marzo. ¿Cómo te ves hoy? Hoy me veo eh, más fuerte, eh, pero más frustrada. Más frustrada en la gestión. Me veo pues, probablemente como todos, ¿no? Es decir, que a día de hoy los que estemos trabajando en UCI no sepamos nuestro estado biológico o, perdón, inmunológico ante la enfermedad, que no nos podamos organizar de forma eficaz. Es decir, que si tú eres... Tú has pasado la enfermedad sin darte cuenta, pues eres perfecto para seguir viendo a estos pacientes porque hay que recordar que aún estos pacientes están en, UCI, están en las UCI españolas. Que si no eres portador pues tienes que ya estar viendo pacientes no COVID, porque esta enfermedad... Es decir, ya no es lo malo de esta enfermedad, es que el que esté enfermo por otra, enfer por otra causa es jodidamente desagradable estar ahora enfermo, ¿no? Es mm -hmm. que hay que pensar también en el resto de, de enfermos que por otras causas no, qui no quieren ir al hospital o están yendo, pero ya mucho más evolucionado de su enfermedad. Y por último, si yo soy portador asintomático, yo no debería estar trabajando contagiando a mis compañeros o al paciente no COVID que estoy viendo, ¿no?
1: Y a día 21 de abril, que es cuando estamos grabando este podcast, eh, doctora, ¿no te han hecho a ti que estás en la UCI y que convives en tu casa con tus dos hijas y con tu marido, ¿no te han hecho un test?
2: A mí me han llamado hace una hora... Parece, parece. Sabían que te iba a llamar. Sabía, Cristina, yo creo que tú has llamado a, a, a mi hospital y me acaban de llamar hace una hora para mañana dar una cita en, en salud laboral. Pero a día de hoy, si la pregunta es sí o no, todavía no.
1: Eh, doctora, me gustaría hablar también un poco del, del reconocimiento. Eh, de esos aplausos de a las 8 de la noche. Eh, que yo sé que os llegan a todos al corazón pero en tu diario eh, en esta bitácora virtual sí. escribías que, que sois un colectivo humilde con un gran sentido de la responsabilidad que no buscáis el ascenso o un puesto fijo y que de hecho en tu caso, tras 16 años en el mismo hospital, aún eres interina y que hay muchas veces que os habéis sentido maltratados por la sociedad y que ojalá que cuando todo esto pueda, podáis mejorar vuestra Situación laboral, y te preguntas, cuando acabe esto, ¿quién cuidará al cuidador? ¿Tienes la respuesta ya?
2: No, tú la, no, Cristina. La verdad es que es, realmente es maravilloso ¿eh? escribir lo que uno siente porque ahí queda reflejado, ¿no? Es decir, el, el, la gente está en sus casas, la gente está deseando salir y nosotros estamos deseando que salgan, pero también tenemos miedo porque estamos cansados física y mentalmente. Y no sabemos cómo, porque nadie lo sabe. Es decir, hay una gran incertidumbre todavía en cómo vamos o cómo va a salir esa sociedad que está confinada en su casa. Si otra vez se van a poner malo, va a haber un, re, un rebrote y los sanitarios no van a estar. Porque probablemente eh, esto tenga una factura, factura a nivel emocional. A nivel emocional la va a tener. Pero bueno, que si hay que tenerla para que esto... Si podamos vencer a, a esta situación y que otra vez la vida vuelva a ser pues normal, pues, lo haremos.
1: Eh, ¿Os preocupa al personal sanitario el desconfinamiento? ¿Cuál es vuestra mayor inquietud?
2: Pues el desconfinamiento nos preocupa eh, en el sentido de, pues eso, de no sabemos eh, si va a venir mucha más personas al hospital y no va a haber los recursos eh, suficientes para atenderlos. Pero es verdad que a día de hoy la sensación ya es un poco, por ejemplo, niños que están en sus casas eh, y que llevan treinta y tantos días sin salir. Probablemente yo creo que ya es el momento de empezar a abrir las puertas, ¿no? Es decir, es, es, es las empresas cerradas, la gente sin trabajar. Es verdad que la situación en el hospital está yendo ya por fin a mejor y, y hay que asumir ese riesgo ya. Yo creo que hay que empezar ya a levantar ese confinamiento y volver que la sociedad sea, sea otra vez sociedad, ¿no?
1: Pero si hay riesgos de que haya un nuevo repunte, ¿no? ¿Y estaremos preparados para asumirlo?
2: Pues... Eh, yo creo que el nuevo repunte eh, tenemos a nuestro favor que conocemos la enfermedad. Es decir, llevamos ya pues cinco semanas de conociendo día a día cómo se comporta este virus, con lo cual eso es a nuestro favor. Es decir, el, el, cuando uno, uno tiene miedo por lo desconocido, ese miedo ya no lo tenemos. Conocemos perfectamente cómo nos contagiamos, conocemos perfectamente cuándo es el, el paciente se pone más grave, cuándo tiene que ser instalado la UCI, eh, cómo se trata, eh, los pacientes qué tratamientos requieren y cómo salen. Entonces, eh, yo creo que a día de hoy pues no le tenemos ningún miedo y será el momento ya de empezar a ver el confinamiento. ¿Y qué recomendaciones le
1: darías a la población en general eh, ante el desconfinamiento? ¿Qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer eh, para, para poder proteger el sistema sanitario? ¿Qué está dentro de nuestras manos?
2: Pues yo creo que tú lo has dicho, las manos, ¿no? <risa> manos limpias, ¿no? Y la distancia de seguridad, ¿no? Eh, y luego también, eh, Cristina, yo he ido una vez a comprar. Y fui a comprar una vez porque sentí, eh, eh, estuve más incómoda comprando en el supermercado que en el propio hospital. Es decir, creo que la sociedad tiene aún mucho miedo. Y ese miedo, la forma de disminuirlo es empezando ellos a salir, darse cuenta cómo hay que comportarse de forma segura. Es decir, lavarse las manos y, y bueno, lo que decían, si, si el guante no sabes quitarlo bien, pues es más eficaz lavarte más, mejor las manos que ponerte un guante que no te quitas. ¿no? Entonces, lo que he dicho, la distancia, las mascarillas y limpiarse las manos.
1: Mm. Eh... Has vivido este último mes, eh, doctora, que casi no hay descanso, porque haces la guardia y luego llegas a casa y sigue todo el proyecto de acción social. Me gustaría que nos hablases de este proyecto que habéis puesto en marcha, Social COVID. Cuéntanos un poco qué es, cómo podemos sumarnos, cómo podemos ayudar.
2: Bueno, pues ante el revulsivo de, de esta pandemia, ¿no? que fue a nivel, pues que he dicho, laboral y personal, pues al final te vas dando cuenta que, que esto lo vives como si fuera una película, ¿no? y en la película siempre te vas tejiendo redes y vas conectándote con gente muy positiva que al fin y al cabo pues te van haciendo o te van motivando para seguir haciendo esa acción. Es como cuando corres el maratón, ¿no? Que tú estás en el kilómetro 20 y ya quieres dejarlo, pero como ves la gente aplaudirte, pues no puedes dejar la carrera. No sé si seguro que la has sentido, ¿verdad, Cristina? Todos. Antes pues, no no tengo que llegar al kilómetro 20 un poquito antes. Bueno, pues a mí eso es lo que me está pasando, es decir, a mí me gustaría veces ya dejar de escribir o dejar mi social, pero es tanto bueno la, el feedback que recibo que me hace seguir adelante. ¿no? Y entonces, el tema social COVID, pues como has dicho, ha sido pues una idea fantástica que surgió pues de los grupos de WhatsApp del colegio, de, de la facultad de Medicina en la que nos vimos pues, eh, necesitados de hacer algo más, y porque como nos dijimos a nosotros mismos que éramos pues estamos en una posición privilegiada porque conocemos las deficiencias del sistema sanitario ¿no? qué mejor personal el que trabaje dentro de un sitio que pueda decir dónde falta más materia eh, con esa con esa idea inicial pues hicimos esta plataforma social, la creamos en las redes sociales, y a día de hoy pues tenemos que agradecer al pueblo malagueño, es un pueblo muy solidario, tantas donaciones que nos, nos, nos han hecho de recursos materiales como de aportación económica, que la hemos pues eh, orientado a la compra de material muy necesario pues, para eh, que los ancianos que viven en las residencias estén más protegidos, ¿no? Porque sin lugar a dudas quien ha perdido más en esta guerra es el grupo más susceptible, que es la persona mayor, anciana, que vive en una residencia, ¿no?
3: hmm.
1: eh, Decías al comienzo de nuestra charla que te pilló este coronavirus en un momento de, de cambio profesional, que estabas incluso planteándote <ríe> la tricología. Eh, ¿Crees que volverás a eso? Oh, ¿Cómo te ha cambiado el coronavirus?
2: Pues eh, a mí cuando me llamó el coronavirus el 14 de marzo, yo me di cuenta de que todo eh, era un segundo lugar. Dejé de correr, llevo sin correr pues, todos estos días, pero sí que lo retomaré. Y, y con lo cual también la tricología, la cirugía capilar que la estaba haciendo en, en Médica, que es una clínica aquí en Málaga, pues la volveré a hacer porque... Eh, yo estaba en un momento estaba en un momento de mi vida en el que las guardias en intensivos es decir, eh, eh, son bastante duras son muy duras no hay descanso emocional y, y a veces pues el profesional sanitario pues le llama la atención ejercer de otra forma profesional pues para mejorar la calidad de vida ¿no? porque nuestro trabajo el trabajo de medicina intensiva es un trabajo que no reporta conciliación familiar es muy difícil tú ser madre, hacer carreras, disfrutar de tu propia vida, eh, disfrutar con tu pareja y encima hacer muchísimas guardias en intensivos. ¿no? Entonces a nivel personal, pues tomé la decisión en este año de, de hacer el tema de psicologología capilar.
0: A lot can happen en the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, pero what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. ¿Sabías que los
1: bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Bueno, doctora, pues eh, te quiero dar las gracias por dedicarnos este rato. Bueno, está casi ya media hora sí. porque bastantes cosas tendrás. Pero me quiero despedir eh, haciéndote una última pregunta y que quizás la más difícil y te la has reservado para el final. Eh, Cristina, ¿qué va a pasar?
2: Es difícil, ¿no? Difícil contestación. Mira, eh, yo creo que lo que va a pasar es que pues, poco a poco las personas van a salir de las casas. Vamos a ver muchas consecuencias de esta pandemia en los no-COVID. Digo, en, a nivel sanitario, pues ha habido o va a haber mucha eh, patología que nos encontremos que están francamente descompensadas por el covid va a haber muchas personas a nivel de economía que vayan a tener dificultades y, 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 y ahora más que nunca es que hay que tener una actitud positiva y solidaria porque el, yo sí me siento orgullosa de algo, es de ser española. Es decir, el, aunque estés en otro país, aunque estés en, en otro lado el sentimiento español y el orgullo español eh, es el que más nos caracteriza ¿no? y si somos el país más solidario del mundo, porque somos el país más donante, es decir, que somos líderes mundiales que Australia nos quiere eh, eh, somos modelos en ellos, tenemos que ser pues probablemente ahora el país ejemplar entre todos pues para salir esto adelante ¿no?
1: Doctora pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos, muchísimas gracias
2: A ti, muchísimas gracias Cristina
1: Tengo aquí conmigo a la doctora Victoria Trasmonte. Ella es médico intensivista del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctora, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias, Cristina. Eh, Victoria, antes del coronavirus, además de médico intensivista, por las mañanas pasadas consulta de medicina estética en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Y esto me lleva a preguntarme cómo era el trabajo de una intensivista
4: antes de esta pandemia. Bueno, pues la verdad es que yo eh, pues me formé como médico intensivista con muchísima ilusión porque es una especialidad preciosa. Pero cuando nació mi primera hija me di cuenta de que el trabajo de intensivista requiere eh, estar continuamente de guardias y, y, bueno, básicamente se basa en guardias de asidia, ¿no? Y al final. Pues te das cuenta de que la conciliación familiar eh, no es fácil si tienes que estar tantos días faltando de tu casa por la noche. Entonces, busqué en la medicina estética, que también es una, una especialidad muy bonita y que también pues trata el otro lado ¿no? del, del paciente, no del paciente que está sano ¿no? y que quiere mejorar eh, cuidando su, su belleza. ¿no? Eh, busqué en ello una forma de poder adaptar mis horarios a, a mi familia. Entonces, en la consulta de medicina estética de la Fundación, eh, entro a trabajar después de dejar a los niños en, en el colegio, que ahora tengo dos peques, y, y después puedo recogerles por la tarde y eso me permite eh, poder hacer menos número de guardias. Ok. Eh,
1: todo el mundo habla de vosotros, de los intensivistas, un poco, no sé, tenéis ese halo de superhéroes ahora de esta pandemia, pero ¿qué es lo que hace un intensivista?
4: Bueno, pues un intensivista se dedica a cuidar al paciente crítico, es decir, cuando se terminan los recursos en el hospital y el paciente no puede respirar por sí solo o se le baja mucho la tensión y necesita medicación especial y necesita estar muy monitorizado porque el paciente se encuentra inestable o con una patología muy muy grave, ahí entra en acción el intensivista. Eh, el intensivista lo que hace es eso, tener una monitorización continua, un cuidado del paciente a pie de cama. Eh, diariamente lo estáis viendo ahora en los medios, ¿no? Es un, un trabajo de batalla, ¿no? Estamos ahí a pie, de, a pie de cama muy cerca del paciente y cuidando sus constantes para que el paciente salga de esa situación de peligro, de esa situación crítica, para que vuelva a encontrar esa estabilidad que le permita volver a pasar a planta.
1: Mm. Eh... Hablaba también con la doctora Cristina Salazar y ella incidía también en el problema de la conciliación. ¿Es algo específico de esta especialidad médica? Porque con las dos intensivistas que hablo, justamente eh, tú ya lo compaginas con la consulta de medicina estética y la doctora Salazar eh, estaba también con temas de trasplante capilar. Entonces, me hace preguntarme si es en una especialidad médica que es imposible tener vida personal.
4: Pues la verdad es que muy curioso y la pregunta que me haces es muy buena. Eh, la, la, la particularidad que tiene la medicina estética, la medicina intensiva, perdón es que no tiene esa parte de consultas, ¿no? ¿no? No existe, o por lo menos en la mayoría de los centros, no existe la consulta de medicina intensiva. Es verdad que poco a poco se le está dando más valor a los cuidados eh, críticos o poscríticos o posuci, ¿no? El paciente que sale de la UCI, que se va para su casa, pues tiene unas secuelas de haber, después de haber estado en una unidad de cuidados intensivos, porque es una, una vivencia que puede realmente llegar a dejarte secuelas y hay muchos centros en los que se le da valor a las necesidades de seguimiento en planta y seguimiento domiciliario. Entonces, mientras que no haya una continuidad, pues no existe la posibilidad de trabajar en una consulta, con lo cual la mayoría de los trabajos se reducen a contratos de guardias que son muy difíciles de compaginar, a diferencia de otras especialidades. ¿Y tú crees que esto supondrá que vuestra
1: especialidad tenga más recursos, que haya más médicos intensivistas, que se luche más por la conciliación y por los derechos quizá de los médicos intensivistas?
4: Pues yo la verdad es que confío en ello, confío en que las autoridades ¿no? y las personas que se encuentran por encima y de las que depende que todo esto sea así, pues... Pongan un poco en valor el trabajo del médico intensivista, ¿no? La precariedad de muchos contratos. Yo llevo seis años enlazando contratos de guardia, eh, cubriendo bajas maternales, pero claro, eso es lo único que supone en tu vida es tener que dejar todo, incorporarte al hospital por la mañana, volver a un contrato de guardia, que lo mismo un mes tienes cuatro guardias, que a lo mejor tienes diez. O depende de cómo esté el servicio, que no tengas derecho a reducir tu jornada porque no te permiten, eh, por cuidado de hijos, pues te dicen que tu contrato es, es un contrato de guardias que de, y que si no, no tiene valor tu servicio. Entonces, eh, yo espero que todas esas cosas hoy en día que, que se ha dado visibilidad a nuestra especialidad, que es una especialidad fundamental para que el sistema funcione, pues que también eh, dediquen un poquito de cuidado a los profesionales que estamos en esta profesión. Cuidar al cuidador, que decía la doctora Salazar. Eh,
1: me gustaría saber cómo era una guardia antes del
4: coronavirus, cómo era un día a día en, en la UCI. Pues yo eh, he estado trabajando tanto en una UBI polivalente cuando estuve en Badajoz y ahora en el 12 de octubre eh, trabajo en una unidad de cuidados intensivos eh, que se dedica al cuidado posoperatorio de cirugía cardíaca, es decir, trasplante cardíaco, posoperado de bypass... Entonces todos los días ingresábamos nuestros pacientes posoperados de cirugía cardíaca, teníamos una unidad que tiene eh, 20 camas y cuidábamos de esos pacientes... Eh, Vigilando su estabilidad, ¿no? pues me, con la medición de sus tensiones, eh, drogas, intubación, quitábamos el tubo al paciente que ya se le podía quitar y, y si algún paciente se ponía malito, pues actuábamos. ¿vale? Era muy diferente a, a la situación de ahora por coronavirus, que supongo que por eso me lo preguntas, ¿no? que ahora todos, todos, todos están muy malitos. Claro, hablas de 20 camas.
1: En el mayor pico del último mes, ¿cuántas camas habéis tenido en esa unidad?
4: Bueno, pues nos hemos multiplicado por tres en el hospital. Entonces, eh, al principio era todo más caótico porque no sabíamos muy bien dónde estaba el fin, dónde se iba a parar y hasta que, hasta que, hasta dónde podíamos llegar. Pero sí que es verdad que con la incorporación del servicio de anestesia eh, con la se han adaptado todos los servicios en el hospital, con lo cual hemos repartido. No nos ha quedado otra que, que repartir las tareas y yo creo que ha sido lo más inteligente que hemos podido hacer. Eh, doctora, ¿cómo vivías
1: tú eh, personalmente las noticias que llegaban desde Italia,
4: pues es verdad que parecían lejanas, ¿no? Parecía que no nos iba a tocar nada, vivir nada demasiado parecido, ¿no? Parecía que, que la, como que era fuera, ¿no? Que no nos tocaba a nosotros. Eh, pero cuando todo empezó a, a generalizarse aquí en España y, y, empezó, y vimos en primera persona, vivimos en primera persona que nos podía pasar, pues te das cuenta de que a lo mejor si le tendríamos que haber dado más valor desde el principio.
1: Y, y todo cambió cuando, cuando dijiste tú,
4: wow, esto es Italia ya. De, Llegó de golpe. O sea, de repente una guardia pasa de tener tus postoperados operados de cirugía cardíaca a, a tener toda la unidad llena. Ya te digo que yo estaba con un contrato de guardia y de un día para otro nos llamaron para para incorporarnos a filas, ¿no? <risa> nos dijeron mañana tienes que venir por la mañana, a firmar el contrato y, y empiezas por las mañanas. Entonces llegas allí y ves todo lleno, empiezas tu guardia. Y te dicen que las camas que hay son las 18 que quedan en la unidad, de, en la REA, ¿no? en los quirófanos, y que no hay posibilidad de abrir más, que no hay posibilidad de trasladar a otros centros y que tampoco se pueden trasladar a otras comunidades. Y llenas las 18 camas en esa noche. O sea, te encuentras empujando respiradores de quirófano para poder recibir al siguiente paciente y darle la oportunidad y, y que tenga sus respiradores y, y que pueda... Por lo menos tener la oportunidad de, de tener los, el tratamiento básico de, de, esta, de esta enfermedad. ¿Qué recuerdas y, de,
1: de aquellas primeras guardias?
4: Yo las recuerdo como algo <risa> increíble. O sea, yo no, no podía creer lo que estaba pasando. O sea, me parecía que estuviese viviendo una pesadilla. O sea, nunca, jamás, si yo no hubiese estado y no hubiese vivido aquello en primera persona y me lo cuentan no hubiese creído, a esa persona me hubiese parecido que me estaba contando algo eh, inimaginable, era inimaginable, no era un paciente otro, 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 y, y claro, tú seguías escuchando la tele, eh, son pacientes sobre todo con factores de riesgo, son pacientes mayores, son no, no, te llegaba un paciente con veintitantos años, o una paciente, una mamá que acaba de tener a su bebé y había salido positivo y había dicho problema respiratorio y lo tenías que ingresar... Eh, había gente de todas las edades y te parecía vamos, que estabas pues, en, en una pesadilla, en una película. No parecía realidad. ¿Y cómo tomabas distancia de todo eso? Ay, pues era difícil. O sea, al principio, cuando todos los pacientes que llegaban, llegaban en la misma situación. Y además, eh, ya una vez que todo eso está, parece que pasando, ¿no? eh, pues te das cuenta de que los pacientes pueden salir, que, que sobreviven y que necesitan su tiempo. Pero al principio cuando ves que tienen tanto requerimiento de ayuda desde el punto de vista respiratorio, porque normalmente el mayor fallo es respiratorio y, y por lo demás se mantienen están los diferentes órganos, pero cuando ves que, que todos, 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 todos están eh, con una dificultad respiratoria o ventilatoria increíble que, que pues estás muy asustado, ¿no? Te da miedo, parece que, que nadie va a sobrevivir a eso y, y una persona que está trabajando en una unidad de cuidados intensivos que bueno lo bueno de los cuidados intensivos es que la gente sobrevive no que la mayoría de la gente que ingresa en nuestras unidades nosotros estamos acostumbrados a que sobrevivan no y a, y a que nos den esas alegrías y gracias a eso nuestra especialidad pues tiene un, un fin para nosotros no y, y pues cuando ves que todos estos pacientes están muy malitos pues eh, es verdad que tienes tus momentos de que te hundes no lógicamente Estabas diciendo que vuestro objetivo es que vuestros pacientes
1: sobrevivan y cuando solo tienes 20 camas y hay recursos para todo el mundo, igual es más fácil, ¿no? ¿Cómo has sido lidiar con,
4: con la muerte en, en estas semanas? Pues bueno, ha sido duro. Ha sido duro porque es verdad que cuando, cuando un paciente fallece, pues eh, es duro para todos, ¿no? Y cuando un paciente fallece y es una persona joven, es más duro aún, ¿no? Y eso al equipo pues hace le hace tambalearse. Es inevitable que, que el equipo lo se resienta, ¿no? Y nosotros, pues bueno, lógicamente una mortalidad estamos acostumbrados a tenerlo, eh, pero quizás el que haya repuntado esa mortalidad pues hace que, que bueno que uno se plantee muy, mucho, ¿no? la, la vida, ¿no? El, el decir que tienes una incertidumbre hacia hacia lo que está pasando cuando hasta ahora sabemos más o menos la evolución de nuestros pacientes hacia dónde iba.
1: Me imagino que, que en estos días habéis trabajado mucho la, la aceptación y la impotencia, ¿no? ¿Crees que son dos de las cosas que, que más han costado?
4: Pues bueno, yo creo que cada uno... Eh, la aceptación de la impotencia, yo creo que cada uno lo está gestionando como puede. Eh, mi marido es psiquiatra <risa> y, y al principio de todo esto... Eh, sentados, comiendo, no me dijo, pues estamos en el hospital preparando o tenemos en marcha un mecanismo para atender al profesional después de que todo esto pase. Y yo le dije, al profesional, <ríe> se lo dije extrañada, porque claro, ahora mismo eh, estamos en un estado de alerta, de alarma, estamos hiperactivados, estamos eh, dispuestos a doblar turnos, a, a, a hacer lo que sea necesario eh, para que para que nuestros pacientes sobrevivan y, y trabajamos eh, casi sin descanso, no, no nos importa que no haya un descanso, no, que estamos dispuestos a lo que haga falta, pero claro, lógicamente cuando todo esto pase y cuando y que ya estamos empezando a tener algún hueco de, de reflexión pues claro, eso va a influir ya no solo a nivel psíquico, o sea, a nivel físico, sino a nivel psíquico también, ¿no? Está descrito, ¿no? Los trastornos de estrés postraumático, estrés la ansiedad, sí. la depresión, ¿no? Entonces, pues el personal a lo mejor no nos ha dado tiempo a estar preparados para esto, ¿no? Y el que los propios hospitales tengan mecanismos o, o empiecen a tener me mecanismos de ayuda al profesional es algo básico, ¿no? Aunque a nosotros nos extrañe porque no estamos acostumbrados y nos cuesta aceptarlo, yo creo que va a ser fundamental. Y la incertidumbre también,
1: ¿no? Porque en tu caso eh, decidiste no aislarte, ir a tu casa tras las guardias y tú tienes un niño Pablo de año y medio y una niña Carlota de cuatro años, ¿no? Sí, ¿Por qué decidiste sí. que
4: era mejor no aislarte? Bueno, la verdad es que al principio te dan esa posibilidad de poder aislarte en un hotel o, o salir de tu casa, pero claro, era esta enfermedad eh, no sabíamos para cuánto tiempo iba a ser, eh, no sabíamos cuánto iba a durar, y para mí es básico y fundamental el, el, lo que yo tengo en casa y lo que me hace cambiar un poco el chip, descansar, pensar en otras cosas y, y sentirte eh, querido, ¿no? el cariño el cariño en casa. Aparte de que, claro, con dos niños tan pequeños es muy difícil mmm, no estar durante un tiempo indefinido. ¿no? Entonces yo al final dije, voy a poner todas las medidas posibles, voy a hacer las cosas como las tengo que hacer es un riesgo, es verdad, es un peligro, estoy expuesta, pero lo voy a asumir porque yo tengo que estar en casa, mis hijos, bueno, mi familia me necesita y, y decidí hacerlo así asumiendo el riesgo. Y bueno, yo llego a casa y me quito todo <ríe> y nada, te lo contaba el otro día, ¿no? Que, que bueno, yo intento llegar a la ducha antes de encontrarme con ellos, ¿no? Pero siempre me, ro me roban un beso antes de llegar a la ducha, o <ríe> sea, me expongo y hasta lo asumo. <ríe> <ríe> Entre tanto sufrimiento
1: que has visto, ¿alguna historia que te haya parecido, que te haya
4: impactado y que crees que recordarás siempre? Pues yo siempre recordaré y creo que, que gran parte de mis compañeros de la unidad recordarán nuestro primer alta. Porque fue una paciente muy especial, era una paciente puérpera que acababa de tener su bebé, que llegó al hospital, su marido fue COVID positivo, ella también y el bebé también y ingresó, ella empeoró, fue de los tres fue la que peor eh, evolución siguió, empeoró ingresó en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, para nosotros, fue nuestra primera mamá ingresada y nos volcamos, como nos volcamos con todos los pacientes, pero este caso nos, nos impacta especialmente. Y bueno, esta mamá eh, ya está en su casa, ya son todos negativos, ya están todos juntos, pero la evolución pues, fue como la de todos los pacientes, muy mala los primeros 15 días y después poco a poco fue mejorando. Entonces, con esta mamá empezamos a hacer, pues, intentar conectarla ¿no? con, con lo que era su familia. ¿no? Yo desde el principio entendía que era una paciente que se había intubado en una situación de tremendo estrés, ¿no? El no estar con su bebé, el, el, el poder entender el cambio de, de... Acabo de tener un bebé y voy a ingresar en los cuidados intensivos, ¿no? Pues eso debe ser tremendo. Entonces, ella despertaba con mucha agitación, ¿no? Se, se agitaba, estaba nerviosa. Luego nos lo cuenta que era, que era miedo realmente lo que ella estaba sintiendo. Eh... Entonces, claro, nosotros empezamos a ponerle a su bebé en la pared y luego ella nos lo cuenta. ¿no? Cuando yo subía a verla a la planta, ella me contaba que, nada bueno, más que, que, que lo contaba muy bonito, decía que eh, los, los médicos y el personal sanitario le había ayudado a sobrevivir a esta enfermedad, pero que realmente lo que le había mantenido viva era escuchar una voz conocida. ¿No? una enfermera que ya conocía eh, escucharla y, que, y saber que era quien le iba a llevar durante ese turno ella es auxiliar de enfermería por cierto eh, dice que cuando no hablaban se fijaban los pendientes de esa, de esa profesional y que cuando ya empezaba a mantenerse despierta el ver a su bebé en la pared le ayudaba mucho y posteriormente, cuando ya empezamos a sentarla y, y demás, una paciente que acabó con una traqueostomía eh, le dejamos el móvil. Entonces, ella dice que le mantuvo, le mantuvo el Viva en vida la, el poder mantener conversaciones, aunque sea a través de WhatsApp, con su familia ¿no? y con sus amigos, ¿no? que, que para ella. Entonces, esta paciente, el, que, el, el día que salió, justo estaba yo de guardia. Y fue una alegría tan enorme para todos. Le dimos un aplauso... Fue súper emocionante, fue súper emocionante. Entonces, esta historia jamás se me va a olvidar, ¿no?
1: Recordabas en tu Instagram, Victoria, que escribías así, dices, hasta que llegó esta pandemia a la UCI, los familiares podían permanecer a pie de cama del paciente. No pasaba nada si el paciente estaba sedado, intubado, con una trioquiotomía o si necesitaba noradrenalina o dosis altas de cualquier otro fármaco pero parece que este virus ha deshumanizado el cuidado de los enfermos. Y es aquí donde surge, Victoria, esta iniciativa que se llama cortando la distancia, que buscaba un poquito aportar a humanidad a esta situación de aislamiento y que surgió gracias al impulso de una compañera tuya, mi enfermera favorita, y al que se han unido muchísima más gente como tú, y en redes sociales la vecina Rubia, Iván de Muy Médico, Tomás Páramo, Giovanna Angelillo... Angiolillo, que me disculpe que lo he pronunciado mal, Clara Bayarri, e incluso un bofete de abogados que es Fuster Fabra con el impulso de, de Nacho. ¿no?
4: Eh, cuéntanos este proyecto. Claro, pues esta crisis inevitablemente ha desplomado parte de lo que quisimos construir, dando visibilidad a la importancia de unos cuidados sanitarios humanizados. ¿no? El aislamiento en muchos casos mantiene incomunicados eh, a pacientes de sus seres queridos sin saber ni siquiera si van a volver a verse o no. Entonces, en este contexto, formo parte de una iniciativa sin ánimo de lucro, como bien has dicho, cortando la distancia, que pretende gestionar una red de multimedia que permite la comunicación por videollamada entre estos pacientes que se encuentran aislados y sus familiares. ¿no? Pues, intenta acabar con la soledad, con la soledad que, que tanto nos impactó cuando inició, se inició esta pandemia, ¿no? Y a mí, para mí esto fue un soplo de aire. O sea, a mí realmente yo creo que esta iniciativa me ha salvado, por así decirlo, de, de muchas situaciones, ¿no? Porque, porque, bueno, me ha ayudado a vivir eh, momentos muy emotivos, momentos muy bonitos de, de los pacientes con sus familias y darle la oportunidad de poder estar cerca. Porque yo creo que parte de, del tratamiento, lógicamente, está en, o sea, la base está en nuestros cuidados, eso está claro y es lo más importante pero que un paciente pueda escuchar a su familia o, pueda, ser, o sea, pueda verla, o que la propia familia también, que pueda ver a su familiar, por mucho que nosotros le contemos diariamente cómo se encuentra, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Entonces, el, el ver a la, 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 la explosión de sentimientos cuando se enciende esa pantalla y, y se ven, es increíble, es increíble. Y ya te digo que... Que yo creo que ha sido lo, lo más bonito que me ha podido pasar dentro de esta pandemia. Sí, como la historia de Milton. Vamos a escuchar cuando Milton,
1: ingresado en la UCI del 12 de octubre y con una traqueotomía, por fin pudo ver a su familia a través de una tablet.
4: Buenas tardes, le pasamos con Milton, ¿vale? Mira, Milton,
3: ¿eh? saluda. Mi amor, mi amor, mi amor te queremos mucho, ¿eh? te sí, no, no. quiero
1: mucho, estamos esperando, ¿vale? Que estamos esperando y todas las familias te mandan mucho cariño, ¿vale? Mándale.
3: Que te queremos mucho. ¡Ay, <risa> <muy risa> beso! ¡Mira el, el, el beso! ¡Ay, el beso! ¿Sí? Bueno, de
1: nuevo, ya hablamos. ¡Ay, y
3: todos sus amigos, y todos nosotros, y nosotros todos estamos bien, gracias a Dios de salud. Vale, papi, que te amo, vale, que te amo, que te estoy esperando en mi vida. Un abrazo fuerte. Un abrazo gigante.
4: Y doctora, ¿cómo está Milton? Pues Milton ha tenido una buena evolución durante su estancia en planta y fue dado de alta a su domicilio esta semana. Él, que siempre ha tenido palabras bonitas para todos los que hemos formado parte de su recuperación, nos decía al irse que ahora empezaba una nueva vida de la que éramos parte esencial. Así que desde aquí le devuelvo el agradecimiento de todos nosotros y le felicito por esa fortaleza que nunca perdió. Pues
1: doctora Trasmonte, Milton también nos ha enviado un mensaje.
0: Eh, buenas, buenas tardes. Eh, desde aquí, desde casa. Soy Milton Vidal. He sido, estuve afectado por el coronavirus y durante mi estancia en el hospital, pues, este, sabiendo los duros momentos que he pasado, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de, de poder superarlo. Digo gracias a Dios porque de él depende todo. Otra, y otra cosa, mi corazón está lleno de Agradecimiento por todos y cada uno de ustedes, porque todos son eh, parte fundamental aquí en la, de la salud. Todos son muy importantes. Y yo, mi corazón está lleno de agradecimiento por cuanto han sabido tener esa humanidad, ese cariño que nunca me han dejado sentir que estaba solo y he sentido esa, 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 esa. Ese sentir de que estoy en familia, que sepan que ustedes son fuerza, que sepan que ustedes, cada triunfo que sale a un paciente de alta es su triunfo. Muchas gracias. Fuerza, ustedes son España. Muy agradecido con la doctora Trasmonte, porque he tenido esa iniciativa muy bonita, del el cual ha sido un punto de inflexión en mi recuperación y también, por qué no decirlo en mi vida. Estoy ahora feliz en mi hogar, disfrutando. De, de, de mi hermosa familia que Dios me ha dado. Y feliz de haber superado todo esto, sin, claro, reconociendo siempre eh, la labor que habéis hecho todos y cada uno de vosotros. Muy agradecido y que Dios les bendiga y que sigan adelante fuerzas. Y, y todo esto yo doy gracias a Dios. Un abrazo, que sepan que mi corazón Siempre he en un lugar, que sepan que mi corazón está lleno de gozo y de, de agradecimiento. Y vuelvo a repetir, a todos y a cada uno de ustedes que son pieza fundamental de la salud. Muchas gracias y hasta la vista.
1: Victoria, ¿cómo estás hoy? Pues
4: estoy libre. <risa> Después de 30 días, eh, es el primer día que estoy por la mañana en casa, eh, pues nada, pues, pues estoy intentando poner en orden muchas cosas porque, claro, el, el trabajo diario en el hospital pues eh, no te permite el, el hacer el seguimiento de, de las tareas de los peques en el cole, ¿no? <risa> Tienes menos tiempo y nada, estoy intentando intentando actualizarme un poquito y dedicarme a ellos. Victoria, hoy estamos,
1: a, estamos grabando 22 de abril.
4: ¿Cuál es la situación en el 12 de octubre? Pues mira, es una, una situación que a mí me gusta decir que es optimista, porque creo que tenemos que eh, empezar a ver la parte buena de todo esto eh, si queremos poder seguir adelante de una forma sana. Entonces, eh, hoy en día eh, las acuarias son bastante más tranquilas, tenemos menos ingresos, eh, tenemos incluso camas libres eh, la mayoría de los días, que eso para nosotros es... Es un regalo. <risa> Tendré que poner una cama por si alguien se pone malo, ¿no? Eh, y bueno, poco a poco vamos cerrando unidades, que eso también es una noticia muy buena. Eh, tenemos ya unidades que son no COVID, que son pacientes que ya son todo negativo y lo que necesitan es continuar con los cuidados eh, diarios y, y no tienen que mantener unas medidas tan estrictas de aislamiento. Con lo cual, pues bueno, poco a poco vamos replegándonos, ¿no? Según datos del 20 de abril,
1: en España hay 31.053 sanitarios contagiados y 41 han fallecido por coronavirus. ¿Os habéis sentido desprotegidos?
4: A ver, yo el otro día cuando escuché la noticia de las mascarillas que no eran válidas y, y las hemos estado usando en el hospital, pues irremediablemente tengo que contestar que sí, ¿no? No puedo decir otra cosa, ¿no? Es verdad que yo no he tenido la sensación de que me faltasen equipos de protección. Sí que es verdad que ha habido una restricción por parte del hospital, pero una restricción necesaria, porque si a nivel mundial hay un desabastecimiento de esos equipos y no se consiguen ni pagándolos a precios de oro, si no hay una restricción, pues la población generalmente tiende a sobreutilizar los, eh, los trajes, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que a lo mejor subían tres y teníamos tres, ¿no? Pero si hacía falta más llamabas y, y normalmente siempre siempre lo subían, ¿no? Entonces, bueno, eh, a lo mejor eh, desprotegidos, pues el que haya tantos contagiados entre médicos... Eh, y, tan, y el colectivo sanitario, pues bueno, no solamente el contagio es a nivel hospitalario, eh, también lo podemos, nos podemos contagiar en la calle, somos personas normales que también vamos a la compra, que también, y al final las superficies, yo siempre lo digo, que dentro del hospital el paciente cuando llega, cuando llega con sospecha de coronavirus se le mete en un circuito y se aísla ¿no? y ya el profesional cuando se acerca a él se acerca con los medios, se acerca protegido. ¿no? Y dentro de los cuidados intensivos, pues bueno como el paciente está intubado y conectado a ventilación mecánica, eh, la, la expulsión de secreciones pues está más controlada ¿no? porque se restringe al momento de la intubación o al momento que el personal aspira a esas secreciones. Entonces, la exposición es menor que si uno va al supermercado y se encuentra en el pasillo con una persona que tose. Y tú vas con una mascarilla quirúrgica, ¿no?
1: Eh, te quiero hacer una pregunta personal. Eh,
4: decide si me quieres contestar o no. ¿Te has hecho el test? Pues yo me hice el test al principio. Me hice el test al principio porque justo coincidió que mi madre, que tiene un problema respiratorio grave, estaba en casa y, y justo ese día, o sea, vino a consultas aquí a Madrid. Eh, ella tenía que volver al Mendralejo y la manera más segura de llevarla era llevándola yo. Y yo salí de guardia con síntomas respiratorios. Entonces eh, me lo hice, claro, porque si yo tenía el coronavirus, yo no podía trasladar a mi madre. Entonces sí, sí, me lo hice. Me lo hice sí. al principio, pero después no he vuelto, no he vuelto a hacerlo. Y te si no Salió negativo, ¿eh? Salió
1: negativo, sí, sí. <risa> y la última pregunta, Victoria. ¿Cómo ves
4: el futuro? Pues bueno, eh, yo creo que esta pandemia ha supuesto una incertidumbre ¿no? y ha puesto en duda pilares básicos que todos dábamos, por supuesto, y que ni siquiera cuestionábamos. ¿no? Y, y nos ha hecho cambiar y, y mirar el futuro de otra manera. Entonces... Eh, tendremos que ir volviendo a la normalidad, pero probablemente lo que vamos a volver es a una nueva normalidad, ¿no? En la que tendremos que ir poco a poco incorporando a nuestras vidas pues situaciones que nunca nos habíamos planteado, ¿no? El teletrabajo, el, la digitalización de todo, de todos los servicios. ¿no? Yo creo que va a ser, esto nos va a cambiar para bien y para mal en muchos sentidos, y, y bueno, pues nos tendremos que ir incorporando poco a poco. Bueno, Victoria, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. No te quiero robar
1: más que tienes ahí a la familia, disfruta de ella y aprovecha. Estoy eh, muchísimas gracias de hablar contigo. Y bueno, que ya sé que eres de Almendralejo y yo ya sabes que tengo esa conexión emocional con Almendralejo, que ahí aprendí inglés. Así que espero que la próxima sea o en Madrid o en Almendralejo. Muchas Unas gracias. Tapitas en
4: Almendralejo estás invitada. Muchas gracias, encantada. doctora. Gracias. Adiós.
1: Gracias a todo el personal sanitario por cuidar de nosotros.